0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Bol najvyššie postaveným Slovákom v Európskej komisii. Dnes sa stáva šéfom zastúpenia komisie na Slovensku. Stojíme pred najrychlejšími zmenami ľudstva. Bojím sa ich viac ako klimatických zmien, hovorí Vladimír Šucha, ktorý už sedí v štúdiu. Sme, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Predtým, než sa dostaneme k tomu výroku, ktorý som spomínala, záleží politikom na vzdelaní, keď sme opäť ako Slovensko zatvorili ako prvé školy?
1: Tak ja myslím, že teraz v tejto situácii je to trošku iné. Akože ja by som tie situácie z minulého roka zo začiatku tohto roka nespájal s týmito, keď máme aj, povedzme, čísla nám ukazujú, že, že sa to relatívne dosť šíri cez školy a ja som to videl na príklade povedzme školy mojej manželky kde de facto celý prvý stupeň jej za jeden vík odpadol všetky, všetky, ško- všetky triedy museli zatvoriť a z toho druhého stupňa väčšina bola, bola v karanténe, takže myslím, že v tých niektorých prípadoch to je oprávnené, aby sa tie školy zatvorili To
0: rozumiem, ale že ten cibole, ktorý bol vlastne z toho rozhodnutia je, že otvárajú sa vleky, wellnessy, hotely a tie školy budú zatvorené. Tak nie je to aj taký symbol toho, že ako pristupujeme k tomu vzdelaniu na Slovensku?
1: Ja, ja myslím, že nie. Ja sa na to dívam trošku. ako Dá sa to takto spojiť. Ja myslím, že je to také lakavé spojenie. Ja tam akože sa snažím nájsť aj to, to pozitívum. Ale samozrejme, že ja s vami súhlasím z takého, keď urobíme dva kroky dozadu od tohto konkrétneho prípadu, tak no, nič iné sa nedá o Slovensku povedať ako, o to, ako to, že veľmi nám na tom vzdelávaní nezáleží. Ale ja by som... Samozrejme, že politici majú na tom obrovskú zásluhu, že to nejako kleslo z nejakých tých priorit našich. Ale keď sa pozriete na prieskumy, povedzme sociologické, tak to za posledných 30 rokov kleslo o nejakých 10-11 miest v prioritách. Bolo to volakedy na 3. mieste, Čiže, Čiže ľudia to nevnímajú. Čiže tí politici sú ako keď by, Ja neviem, že, že čo je tam. Či skôr to kura, alebo to vajce. že Kto je príčina čoho. Že, e, asi skôr tí politici sú príčina. Lebo keby oni o tom veľa hovorili. A keby sme v spoločnosti mali nastavené kritéria, že, ten, kto, že, že to vzdelávanie je hodnota. A keď vidíme, že, že všelijaký e, pseudo... A experti a, a, a všelijakí s pseudodiplomami uh, sú relatívne úspešní v tej krajine, no tak potom, mh, kde je tá motivácia, kde, kde je tá ukážka toho, že to treba.
0: Ja som povedala, preživočku. ten váš ten váš výrok, stojíme pred najrýchlejšimi zmenami ľudstva, bojím sa ich viac ako klimatických zmien, tak predpokladám, že ste hovorili práve o tých zmenách na trhu práce a transformácii ekonomiky a práve Slovensko je najviac zraniteľné v tomto, tak skúsme si to rozobrať nádrobne. Ak by sme teraz neurobili žiadnu reformu, vôbec dostal by status quo, čo by nás čakalo najbližších 20 rokov?
1: No Ja hovorím v súvislosti s týmto výrokom o zmenách, ktoré súvisia s umelou inteligenciou hlavne. Lebo tá automatizácia je do istej miery spojená, ale nie úplne s umelou inteligenciou. Je to niečo, čo nás čaká a najbližších 10 rokov bude zrejme veľmi, veľmi dramatických a transformačných pre celú spoločnosť. Nie samozrejme len pre Slovensko. Ale sú krajiny, ktoré sú viac zraniteľné a sú krajiny, ktoré sú menej zraniteľné. Samozrejme, umelá inteligencia a, a, a nové technológie vyprodukujú nové, nové pracovné miesta. Len z najväčšia ich vyprodukujú tam, kde už tie inovácie existujú. No je veľmi ťažké si predstaviť, že tam, kde slabo inovujete, že teraz zrazu tam príde nejaká taká iskra osvietenia a zrazu budeme, budeme my tí lídry v umelej inteligencii a v technológiách. To sa asi nestane. Čiže keď sme na čele krajín, ktoré sú najohrozenejšie z tohto pohľadu, tak bolo veľmi smutné pre mňa vidieť, že povedzme v pláne obnovy niečo také, čo sa volá celoživotné vzdelávanie, odtiaľ vypadlo. Teraz už vidím, že sa to nahradilo našťastie, čo je veľmi pozitívne a Slovensko prijalo stratégiu pre celoživotné vzdelávanie. To je veľmi naivné si myslieť, že celoživotné vzdelávanie je len vecou zamestnávateľov. No je to aj vecou zamestnávateľov, ale je to aj vecou spoločnosti. A keď vidíme, že tá zmena je tak dramatická, tak v tom je ten zásah toho toho verejného záujmu, že ja nenechám tých ľudí úplne mimo toho vzdelávacieho systému, celoživotného vzdelávania, ale im v tom pomôžem. A hlavne, keď my všetky tie naše systémy sociálneho zabezpečenia, celoživotného vzdelávania a tak ďalej, máme nastavené na tradičný spôsob zamestnávania. Ale on už je minulosťou. My už nemôžeme hovoriť o alebo o, o, o kontraktoch, keď už v celej EÚ máme polovicu ľudí zamestnaných na iné ako tie bežné kontrakty, ktoré poznáme. Máme 12 ľudí, ktorí pracujú na platformách. Kde tí majú sociálne zabezpečenie? Kde majú celoživotné vzdelávanie? Čiže toto celé sa nám mení a to je len ukážka tej veľkej transformácie To sa týka vyberania daní, to sa týka všetkých ďalších vecí, ktoré ktoré sú pred nami. Čiže naozaj tá spoločnosť sa v najbližších rokoch dramaticky bude meniť.
0: Vy ste spomínali tie inovácie, to je veľká slabina Slovenskej republiky. Vy ste povedali, keď sa stretávam s inovátormi naprieč krajinov, tak ani netušia o stovkách miliónov, ktoré majú k dispozícii, nedostanú sa k ním. Peniaze máme, ale dávame ich niekam do čiernych dier. Tak toto je debata, ktorú 10 rokov už vedeme na Slovensku o inováciách. A všetci hovoria, áno, veda, inovácie, treba do toho investovať. A, a tak z toho, čo hovoríte, peniaze máme, len teda nemáme strategiu?
1: No peniaze máme, to je neočeriteľná vec odstupu od do Európskej únie. Máme dokonca povinne, my by sme ich radi presunuli, a ja ich teda presúvame kde, Naposledy pred pár rokmi sme ich presunuli na diálnice, ktoré mali ísť na, na inovácie. A, čiže tie peniaze máme, len nemáme jasno, jasno v tom, že, že komu, ako a na čo by tie peniaze mali ísť. Je to také akoby veľmi, veľmi roz, rozpačité. Dobrá správa je, že plán obnovy je... je, je jednak celý plán obnový je, je podľa mňa veľmi dobrý dokument, najlepší dokument, aký Slovensko malo pre svoj rozvoj doteraz napísaný a sú tam veľmi silné kapitoly, ktoré sa týkajú inovácií, ktoré sa týkajú reformy vysokých škôl. Vidíte, aké je to citlivé, že aj taká, taká maličká reforma ako, ako u tých univerzít, ktoré chudiatka, nám až tak dobre nefungujú. Tak je, 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 podľa mňa tie kapitoly sú napísané dobre a to, tie prvé kroky, ktoré sa robia, sú takisto dobré. Takže je to ako keby taká nádej z tohto, z tohto pohľadu, že by sme mohli urobiť v tomto smere veľa.
0: Keď ste spomenuli tú reformu vysokých škôl, vy ste nedávno napísali na Facebooku, že podľa OECD dáva Slovensko na univerzity viac ako Česká republika, Polsko a Kórea. A k tomu ste povedali, že teda výsledky na nasých vysokých škôl sa ale s týmito krajinami porovnať nedajú. Tak. Jednak otázka, že či sa tie inovácie dajú robiť bez univerzít a druhá otázka je, tak teda keď majú dosť peňazí, prečo oni stále páču, že vlastne by potreba viac peňazí a nepotrebujú reformu?
1: Uh, ja neviem prečo, prečo je to tak celkom Samozrejme, že pre univerzity ja som nikdy nepovedal, z čoho ma ani obvinujú, že, že nepotrebujú viac peňazí Bolo by super, keby sme mali viac peňazí na univerzity Ale Jednoducho, keď máte nejaký systém, ktorý vám až tak dobre nefunguje, tak nie som si celkom istý, že či robiť to isté ešte dlhšiu dobu má nejaký zmysel. My tu máme nejaký systém nastavený od roku 1992, keď vizionársky ministri, aj, aj Lackovač, aj, aj Jan píšu. Urobili dobrú reformu na tú dobu, dobrú ref, reformu univerzity, ale časom sa ukázalo, že tá reforma neprináša alebo, alebo zostala v nejakom, v nejakom medzipriestore zaškrtená a jednoducho potrebujeme to obnoviť. No my nemôžeme si myslieť, že nejaká nejaká politická zmena alebo tá policy vo verejnej politike môže trvať 30 rokov. No, nemôže, lebo svet sa mení. Aj v tomto sa ukazuje, že potrebujeme to zmeniť. Čiže my tu máme dobrý experiment, ktorý nám ukazuje, že to, ako to robíme doteraz, to nefunguje. My nie sme si istí, či tá reforma, ktorá je navrhnutá, či pomôže, ale je našou povinnosťou urobiť tú reformu, byť citlivý na to, že či funguje, alebo nefunguje, sledovať to a prípadne ju, ju doľadiť. Ale je absolútne nezodpovedné neurobiť nič. Lebo vidíme, že to nerobiť nič nás bude viesť len k tomu, čo máme dnes. A bude to ešte horšie. Ja som toto hovoril pred 11-12 rokmi. Keby ste si hľadali dokonca aj možno vo vašom denníku som mal taký veľký rozhovor, v ktorom som vtedy hovoril, že univerzity sú na, na ceste e, e, postupnej degradácie, ak sa nič nezmení. A jednoducho, dnes sme tu. Darmo ma mnohí obviňujú, že ja to kritizujem. No ja som súčasťou toho systému akademického bol. Ja som videl tie veci, ktoré sú zvnútra. Videl som ich zvonku. Fungoval som v zahraničí, na univerzitách, ale aj som viedol relatívne veľkú výskumnú inštitúciu v Európskej komisii tak vidím, ako tie veci sa dajú robiť aj povedzme, s rovnakým množstvom peňazí, lebo nie je to vždy len o peniazoch, je to o efektivite vynakladania peňazí, je to o dopadoch a, a tak ďalej.
0: Asi tá najhoršia správa a najhoršia vizitka vlastne slovenských univerzít je to, že študenti masovo Slovensko opúšťajú a odchádzajú tí najlepší, samozrejme. Preč 21% tých študuje v zahraničí a je to teda 6 až 7 násobne viac ako, ako u našich susedov. Vy ste mi naposledy hovorili, že koľko 600 tisíc to bolo študentov v posledných rokoch? Myslím, že to bolo to číslo?
1: No, neviem presne to číslo, koľko, koľko to je v absolútnych hodnotách, ale tých 21% študentov to je. Fatálne čísla, je, to, podľa mňa, je to číslo. Ktoré ktoré je už ďaleko, ďaleko za hranicou toho, čo nazývame únik mozgov, lebo jedna, jedna vec je mobilita, ale tá mobilita je vždy, povedzme, z tých krajín, kde ten, ten jazyk je, je taký akoby minoritný v tom svetovom kontexte alebo ktoré sú trošku menej výkonné, no tak ako je tam viac tých, ktorí odchádzajú, ako ktorých prichádzajú. Ale keď my sa porovnáme, ani jeden z jazykov okolo, ani maďarčina, ani, ani čeština, ani polština, nie sú nejaké svetové jazyky, ani to nie sú nejaké obrovské krajiny, Polsko je väčšia. A keď vidíme, že tamto množstvo je okolo 3 až 5 a u nás je 21 tak je jasné, že, že proste nám zlyháva niečo v tom systéme. Čiže to, to nie je o peniazoch. To som sa ja snažil povedať, že tie peniaze sú porovnateľné. Či to je o 100 eur na študenta aj v jednej krajine viac alebo menej, nehrá rolu. Hrá rolu to, že je to porovnateľné a jednoducho my tu musíme... A to nie je... Ja už som počul dokonca také veci, že to sú novinári za to zodpovedné., že, že oni vytvárajú imič. Alebo ľudia ako ja, ktorí si dovolia 10 rokov hovoriť, že počúvajte, nerobí sa to veľmi dobre, je to treba zmeniť. Že to je ako keby vaša vina náša vina tých, ktorí hovoríme, že, že treba niečo zmeniť. No jednoducho, ako sa dá o tom, čo sa dá urobiť viac, ako hovoriť o tom, že to treba, že to treba meniť? Veď tu máme tieto, tieto úplne čísla, ktoré... Nehovoríme o desatinách percenta, hovoríme o násobkoch.
0: Ja sa teda priznám, že nie je to úplne moja téma, ktorú by som sledovala na dennej báze, ale bola som účastná vlastne Akademického senátu na Slovenskej technickej univerzite, keď odvolávali rektora Fikara a keď sa tam diala celá situácia okolo Fitky. A teda okrem tých mocenských bojov, ktoré chápem, že sa dejú aj na univerzitách, ma šokovalo, vnímanie demokracie a vôbec nejakých základných akademických demokratických princípov, keď si odhlasoval Senát, že novinári tam nesmú byť, hoci je to zo zákona verejné zásadnutie. A také tie úplne základné veci, ktoré by prišli, ako keby sme tu nemali november 89 trošku na na tom zásadnutí. A kladla som si vtedy takú otázku, že keď STU je jedna z tých najlepších univerzít na Slovensku a a takýto mentálny svet tam ako keby vládne, že či tomu nejaká formálna reforma pomôže, či to nie je nejaký hlbší problém v tej spoločnosti?
1: Nemôžem nič iné, len súhlasiť s vami. Ja si myslím, že je to aj odraz spoločnosti, odraz takého hlbšieho, hlbšieho nejakého problému spoločenského. Ale ja si myslím, že táto reforma má šancu tomu pomôcť, lebo ja si myslím, že je to predovšetkým odraz uzavretosti. A my vieme z vedy, my vieme z termodynamiky, z chémie, z fyziky, z biológie, akýkoľvek uzavretý systém stagnuje alebo degeneruje. Čiže jednoducho, my nemôžeme mať ten systém takýto úplne uzavretý, však sa pozrite na počty profesorov, ktorí sú u nás zo zahraničia a začnú rozprávať o tom, že majú strašne nízke platy. Žagel, nechcem, aby sa naša diskusia bola len na na túto tému, ale ale samozrejme, že to je tiež ilúzia, veď to nie sú povinné tie tabulky pre nich. Oni môžu byť oveľa efektívnejší. Za posledných 10 rokov o tretinu poklesol počet študentov. Okoľko poklesol počet fakult, katedier, univerzít alebo alebo profesorov na na školách. Čiže my tam ten priestor na efektivitu máme. Čiže my môžeme zavolať, ale aj za tie platy, ktoré, nad ktorými všetci plačú. Keď, keď si pozriete záverečné správy, výročné správy jednotlivých univerzít, tak ja tam vidím celkom zaujímavé platy. Nie také, aké sa, aké sa v médiách spomínajú, ale aj za také platy, nám môžu prísť skvelí, skvelí učitelia a povedzme z Ukrajiny, z Balkánu, z mnohých iných krajín, len ich treba, treba prilákať, treba ich sem priniesť. A to nám prinesie novú energiu. A to isté je treba urobiť v tých funkciách. Veď sa pozrite, že väčšina z tých, ktorí sú funkcionári univerzít, na tých univerzitách vyštudovali, robili doktorát, robili asistenta, docenta, profesora, celý život prežili na tej univerzite. To je fajn ale to je podľa mňa 20. storočie po 19. storočie. A ešte aj v 19. storočí tá mobilita bola veľká. Až potom sme to v tom 20. postavení to, takého množstva ja, hraníc vlastne zavráli. Čiže nevedia
0: ako to robiť inak, lebo celý život sú iba v jednej inštitúcii, nie? Že im no, trošku chýba nejaký feedback z iných Ja povlasti. si myslím,
1: že, že je jedna vec, že si povedať, že áno, to je ten človek, to najlepšie pozná zvnútra, no ale svet a hlavne akademický svet je o o poznaní celého sveta, o učení sa, o o tej mobilite, o prinášaní nových poznatkov. A to sa nedá robiť v uzavretom systéme. Na to musí byť ten systém otvorený a, a jedine tak sa dá postupovať pred. Vy ste v tom statuse napísali aj to, že až
0: 70% pracovných miest je obsadených prekvalifikovanými absolventami vysokých škôl. Inými slovami, magistri, ktorí vyštudovali za verejné peniaze, pracujú na miestach, kde by stačili bakalári alebo stredoškoláci. Úplne najhoršie umiestnenie v Európskej únii. Znamená to, ak tomu správne rozumiem, že menej ľudí by malo študovať vysoké školy?
1: Uh, nie, Vysoké školy, my potrebujeme mať relatívne vysoké percento vysokoškolákov, aj keď to nesmieme sa porovnávať so Spojenými štátmi alebo s Veľkou Britániou, lebo my potrebujeme toľko vysokoškolákov, koľko potrebuje ten trh. Samozrejme, my ten trh môžeme posúvať, ale aj to je úloha univerzít. Keď oni budú vytvárať inovácie, spinofy, tak budú zamestnávať vysoko kvalifikovaných ľudí. Ale väčšina absolventov, ktorí sa považujú v štatistike, že je absolvent vysokej školy, tak drvivá väčšina, 70-80%, končia s bakalárskym titulom. A u nás koľko končí s bakalárskym? U nás tých 70-80% je na magisterský. Čiže my nemáme profil zamestnaneckých miest, ktoré by zodpovedali profilu univerzí. Samozrejme, my tu my môžeme byť ambicioznejší, len nemôžeme byť zase ambicioznejší krát, tak, ako je, ten, ako je ten náš trh. A to je tá situácia, že my sme formálne uskutočnili bolonskú reformu, ktorá hovorila o trojstupnom vzdelávaní. Že my sme len vložili do, do peťročného štúdia, lebo najskôr všetky vysoké školy chceli, ktoré mali aj štvoročné štúdium, kedy, tak chceli byť univerzity, tak mali ročné. Potom sme to rozdelili len formálne na bakalárske a magisterské, A teraz všetci Takmer všetci, alebo drýva väčšina tých, ktorí sú na bakalárskom, idú na magisterské. Lenže my také miesta nemáme. Náš, náš systém ich nevie uživiť. Čiže mnohokrát tí, ktorí, ktorí majú magisterský titul, tak alebo inžinierský titul, tak pracujú na miestach, kde by stačil bakalár alebo stredoškolák. V tom sú uv- u- uväznené, treba si uvedomiť obrovské peniaze, ktoré by sa mohli, keďže máme zadarmo e, vysokoškolské vzdelávanie, tak tie peniaze by mohli zostať na tej univerzite, akorát, e, že by mohli prispieť k rozvoju tej univerzity. Čiže toto je jeden jeden zo systémových problémov, ktoré, ktoré sa málo spomínajú. A potom začnú všetci hovoriť, áno, ale to je ten systém pracovných miest a ja neviem o verejnej správe. No okay, vo verejnej správe treba urobiť tlak, aby vláda zmenila systém, že, že na každú pozíciu u nás sa vyžaduje magister, kde to nie je potrebné vo verejnej správe. Ale nie všetci absolventi vysokých škôl idú do verejnej správy. A tu treba pracovať, tu treba pracovať so zamestnávateľmi. Koľko volajú zamestnávateľia po profesionálnom bakalárovi, kde by oni mohli aj učiť, kde by oni mohli pomáhať to kurikulum nejako, nejako nastaviť, to nie je vízia na 50 rokov, ale je to, je to okamžitá potreba. A ja si nemyslím, že, že tá okamžitá potreba povedzme, toho, toho priemyslu alebo, alebo nejakých zamestnávateľov je ju potrebné odsunúť. Je, je treba s nimi hovoriť, lebo to sú tí, ktorí možno je to zamestnanie len na 50 rokov, Ale aj tak je to veľmi dôležité, aby tam boli kvalifikovaní ľudia. Toto by všetko pomohlo ten systém naštartovať a a vlastne vytvoriť vytvoriť ten taký ekosystém, o ktorom hovoríme.
0: Opäť vás zacitujem. Slovensko zaostáva bez refórem a inovácií, nebude mať peniaze na budovanie sociálneho štátu. Plán obnovy môže pomôcť, ale zmeny musia pokračovať, pretože svet sa mení veľmi rýchlo. Tak my tu máme teraz plán obnovy. Povedali ste, že najlepší dokument, aký sme kedy mali, Otázna bude implementácia samozrejme a Ivan Mikloš, ktorý robil reformy, povedal, že aj pre neho by to bol veľmi ambiciózny plán. Táto vláda sa zatiaľ nevie dohodnúť ani na tých prvých troch reformách. Osekávajú to, hádajú sa, dohadujú sa, uvidíme v akých vlastne formách to celé, to celé prejde. Ale mám k tomu podotázku. Či si uvedomujú politici to, čo vy hovoríte a že vlastne nám uniká rast HDP, už od všetkých štátov Európskej únie, že nás naozaj čakajú zásadné zmeny najbližších 10 rokov a že na to doplatí veľká skupina obyvateľov, keď vlastne jediné, prečo robíme reformy momentálne, sú peniaze z Bruselu.
1: No však vďaka Bohu za tie peniaze, aspoň nás to inšpiruje aj ten, nie to len peniaze, ale je to aj tlak, lebo to si mnohí neuvedomili, že my sme vlastne uzavreli, Slovenská republika uzavrela kontrakt s Európskou úniou. A to nie je ako keby taká dotácia. Je to, je, to, je to kontrakt, v ktorom je jasne napísané, čo treba urobiť a, a čo za to Slovenská republika dostane. Takže to je jedna vec, ale to je úplná pravda a, a ja to samozrejme hovorím, kade chodím, lebo je ľahké rozdávať. Takže vy takisto viete vytiahnuť peňaženku a vidíte nejakého núdzneho človeka tam si viete predstaviť, že treba nejaké peniaze dať. No len do tej peňaženky sa oni nejako musia dostať a za to musíte pracovať, aby sa tie peniaze tam dostali. Takisto je to aj v štáte. A, a nám žiaľ sa darilo, a je to, spomínali ste Ivana Mikloša, tak určite tá, tá reforma jeho a, a tých vlád, ktoré, ktoré tu fungovali v období, keď sme vstupovali do Európskej únie, tak naštartovali ekonomiku tak, že my sme sa približovali k priemeru hrubého domáceho produktu Európskej únie. Postupne, pomaly, ale to rástlo. No ale žiaľ, posledné roky už vidíme, že sa vzdialujeme od toho priemeru Európskej únie. Čiže jednoducho my tú povestnú špajzu vypratávame a raz prídeme na to, že už na tom hambalku Uh, zostal len motuštek uh, a už tú sláninku nebudeme mať. Takže jednoducho bez toho... A my sme vyčerpali tú, by som povedal, uh, tú, tú extenzívnu časť. Keď sem prichádzali zahraniční investori, mali sme uh, tú relatívne lacnú pracovnú sílu, uh, ľudí, ktorí boli kvalifikovaní, ktorých ten ešte predchádzajúci režim... Uh, v celku dobre vzdelal, lebo musíme povedať, že, že Slovenská republika a Česká republika nezdedili z toho komunizmu, o, zdedili ideologicky pokrývené vzdelávanie, ale na tú dobu nevz, nezdedili zlý systém vzdelávania. O tom svedčia aj štatistiky, že aj v európskom priemere ľudia, ktorí sú v bojovom veku alebo trošku mladší, sú na špičke. A čím ideme k mladším, tak tým sa prepadávajú o, z tej špičky. Čiže my sme tu zvedili aspoň niektorú tú, túto časť dobru a to umožnilo tým, tým investorom prísť, investovať a mať tú kvalitnú výrobu. No ale takáto výroba, ktorá má relatívne nízku pridanú hodnotu, sa vyčerpá a začne stagnovať. A tým, že tá kvalita tých, tých ľudí, ktorí prichádzajú na trh práce, nie je taká ako tá bývala tak sa môže stať, že aj tí, ktorí sú tu, tak aj, samozrejme aj kvôli technologickým zmenám, sa nám to začne hýbať. A to nám hovorí OECD. My už vidíme na štatistike, že nám to klesá. OECD nám hovorí pozor, pozor, v najbližších desiatých rokoch budete mať veľké problémy. no Čiže čo iné nám zostáva? A, a my sme si už zvykli, my teda sa stiažujeme, že máme málo peňazí a že to nám, chýba, to nám chýba, ale my sa máme dobre uh, na Slovensku. My sme relatívne bohatá krajina, ktorá môže rozdávať... My sme sociálne najspravodlivejšia krajina v celej Európskej únii. To sa málo hovorí e, o Slovensku. Tám,
0: že tie nožnice, medzi tie a nožnice medzi bohatými a chudobnými nám tak tak sa zdá,
1: že sú tu boháčiska a chudobní ľudia. Sú samozrejme, ale je ich relatívne málo. Aj na jednej strane, aj na druhej. Čiže z tohto pohľadu... A to je obrovská, by som povedal, obrovská pozitívna stránka Slovenska, na ktoré treba budovať. Len e, potrebujeme sa hýbať ďalej, aby sme si to udržali, aby sa z nás nestala taká krajina, kde naozaj tie nožnice sa roztvoria, veľa ľudí prepadne cez tú sociálnu sieť, lebo ju nebudeme môcť udržať. Kvôli tomu, že tá, tá extenzívna, znižšou pridanou hodnotou ekonomika sa vyčerpala, alebo sa dostala na svoju hranicu a my sa prepadneme do tej pasce strednopríjmových alebo nízkopríjmových krajín. A to znamená, že tam zostaneme jednu generáciu.
0: Mm. Máte ale pocit, že táto vláda dokáže mať ten... Asi to nazvam leadership, lebo je to leadership, je to odvaha robiť reformy. Nie je to vždy populárne, niekedy to môže trvať dlhšie ako 4 roky, teda táto vláda už má len 2, aby sme boli presnejší. A teraz dám do kontextu aj to, čo vidíme teraz. Miliárda na plošné testovanie, neuveriteľné peniaze. Teraz najprv nápad 600 miliónov, dať dôchodcom na... Hoci môžeme záväzť povinné očkovanie, nestalo by nás to nič. Nakoniec to je teda, neviem, či žiaľ Bohu, alebo vďaka Bohu 300 miliónov. To sú šialené sumy, ktoré by sme vedeli investovať do úplne iných oblastí a naštartovať tým presne možno tej reformy. Tak má táto vláda ambíciu a schopnosť vôbec to robiť, tej reformy?
1: Tak to sú také dve, dve, dve veci, ktoré samozrejme spolu súvisia, ale nie úplne. Samozrejme, že to manažovanie tej pandémie... Je problematické, ale zrejme asi nikde to úplne ideálne nie je. Vidíte, že všetci, vo všetkých krajinách sú protesty, ľudia sú už unavení, sú nahnevaní. možno protesty ešte väčšie ako u nás. Takže to by som nechal ako taký, teký teký chaos, no, ktorý vychádza z toho, že je to proste pre nás šokujúca vec, nová vec, 100 rokov sme tu takú pandémiu nemali. Druhá vec je, je tá ambícia a tá odvaha robiť reformy. Samozrejme, že to treba, na to treba odvahu. Mňa udivuje to, že, že tí ľudia sa dívajú a samozrejme nie všetci. Ja som a teda dnes máme posledné zasadnutie, teda moje posledné zasadnutie tej strategické rady premiéra, kde sa premiérovi snažíme radiť, že čo s tým, tým programom. Ja musím povedať, že že on aj tú odvahu má, aj má tú, tú, tú víziu, aj to chce robiť. Tá
0: odvaha sa nemusí...
1: Len
0: to nevidno zatiaľ v praxi.
1: Ja to vidím v praxi na mnohých rozhodnutiach, ktoré nie sú až také viditeľné. Hovorili sme o tých inováciách, tak fakt, že ako sa povedzme celá tá Kapitola inovácií a podpory výskumu dostala do do plánu obnovy je len vďaka nemu a jeho jeho veľmi, by som povedal, tvrdému postoju v tých záverečných záverečných negociáciách vnútorných. Lebo kebyže on nezasiahne a netrvá na tom, tak sa, to, tak sa to rozpadne a bude to také ako dnes a podobne ako s vysokými školami. Ak to bude také ako dnes, nebude to fungovať. Ak budeme inovácie manažovať tak ako dnes, nebude to fungovať. To je jasné. Čiže ako je, je, ja, ja vidím kopu veci, kde, kde ktoré nemajú až taký ten ideologický náboj a, a povedzme, novinári sa o to až tak nezaujímajú, lebo to nie je nejaká taká... A veľmi vzrušujúca téma, tak ja, ja tam vidím tieto veci. a, a v takom. A, takže to je z moho pohľadu pozitívne. Viete, keď si, keď si zoberiete ten, ten test, ja neviem, Zurindom alebo Miklošom, ja si myslím, že oni do histórie vojdu alebo už vošli ako veľkí reformátori, ktoré Sloven, ktorí Slovensko dostali do Európskej únie, a ktorým naštartovali rozpadajúcu sa ekonomiku Slovenskej republiky. Ja si myslím, že odvaha, ale taká tá odvaha by som povedal v, tom, v, takom, v takom čestnom, úprimnom slova zmysle, že pomôcť tej krajine, tak sa tým ľuďom vždy pozitívne vráti. Ono, to je ako, ako aj s prísnym učiteľom. Nadávate na neho, ale potom na ktorého si spomeniete, keď ste na vysokej škole, alebo keď, keď si spomeniete na to, čo, čo vám to dalo do života, tak vždy ten, ten prísny, ale sprav, spravodlivý učiteľ je oveľa, oveľa lepší, vizionársky, odvážny líder, je oveľa dôležitejší pre tú krajinu a, a práve ja sa tak nádejam, že tá kríza, tie krízy tak vedia, vedia vytiahnuť z toho rybníka národného ľudí, ktorí majú tú odvahu, ktorí povedia, tak toto je tá vízia a poďme za ňou lebo ak nie tak skončíme zase v takom tom rozvrate v akom, v akom sme boli alebo v akom sme takže hej, možno že sa to odrazí na nejakej strate preferencií, ale vidíte že aj tí, ktorí toľko kričia proti reformám sa mi nezdá, že v tých preferenciách a im to nejako strašne vyskakuje do, do výšky. Takže tak to
0: tak nevyzerá v tých číslach. Ešte jednu tému som s vami chcela rozobrať a to e, možno naši diváci nevedia, že vaša rodina, alebo teda hlavne vaša manželka je zapojená. E, veľmi v prípade Romov z Moldavy nad Bodvou, ktorých teda štát naozaj perzekoval, e, myslím, že to bolo už 8 rokov, alebo už, už to človek aj prestane po toľkých rokoch rátať, vlastne ich teraz oslobodzujú, čaká sa ešte na ďalší rozsudok v Štrásburgu. E, tak ako sa vôbec vaša rodina dostala k prípadu chudobných Rómov z osady Moldave nad Bodvou?
1: Um, no, k tejto, k tejto akcii sme sa dostali náhodou, ale k tým, k tým Rómom sme sa nedostali náhodou. Dostali sme sa takže sme jednoducho videli už dlhé roky, že je tu jedna skupina ľudí na Slovensku, ktorá je zabúdaná a, ktorá, a ktorá, na ktorú neplatí, lebo my máme to také, že, že všetci sme si rovní a všetci máme rovnaké práva, rovnaké povinnosti. A ja, ja to zvyknem hovoriť, že dobré, tak akože postavme na bloky na, 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 k bazénu ľudí, ktorí vedia plávať, nevedia plávať, niektorých bez nohy a teraz nech skočia a všetci máme rovnaké práva. No a tu už zrazu nastane to a sú, k tomu je kopu výskumov, kopu všelijakých anekdot, No, jednoducho, nie každý má rovnaké možnosti. Čiže my potrebujeme vyrovnávať tie možnosti. A keď niekto vyrastá v osade, veď my máme na to celú kopu vedomostí, vedeckých poznatkov, že jednoducho tí ľudia sú od už prednatálneho veku sú handikepovaní, sú sociálne, psychologicky handikepovaní. Čiže my im musíme pomôcť. Potom sa divíme, však oni môžu rovnako chodiť do školy, ako oni no nemôžu. Čiže to sme videli a, a kde sme, keď sme mohli, tak sme sa, tým začali, sme sa tým začali zaoberať. A moja manželka a veľmi intenzívne. My tak, ako pri práci sme, sme mohli. No a dostali sme sa k tej, 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 tej romskej komunite v Moldave nad Bodvou a práve tá policajná razia bola, bola akoby súčasťou oslavy jedného projektu, ktorý oni na čistenie osady tam robili a my sme nás tam pozvali takže my sme prišli takže sme boli svetkami toho, síce nepriamými lebo tá, tá policajná ten konflikt bol jeden deň potom o pár dní bola tá, tá policajná razia takže a my sme boli tí, ktorí sme verili spravodlivosť a sme im hovorili, no však ale to je taká nespravodlivosť, že vy to musíte povedať nahlas. Boli ste naivní vtedy? Boli sme super naivní. Ale ja si želám, aby som umrel naivný, lebo ak by som sa mal stať cynickým, tak to by som radšej nechcel žiť. Ja som radšej optimistický a naivný, lebo stále verím, že, že, že pravda láska zvýťazí. A, lebo ak by sme k tomu neverili tak asi nemá zmysel žiť no boli sme naivní a cítili sme veľkú, veľkú mieru zodpovednosti za to že, lebo my sme im napísali ten zoznam ľudí ktorí, ktorí policajtom ktorí, môžu, ktorí prídu dosvedčiť ako sa to stalo no a tí sa stali priamo obeteľ s tým zoznamom oni išli do tej osady a ich prvých vymlatili čiže no viete, ako by ste sa cítili cítili by ste aj vy asi zodpovednosť za to, že však by sme im povedali povedzte, ako to bolo a, a toto sa im vrátilo Čiže...
0: Jasné, rozumiem ale šokovalo vás až ten level až tá škála toho, kam to až celé zašlo vlastne, že boli nakoniec obvinení ako páchatelia, že to prešlo všetkými stupňami až po ústavný súd, lebo naozaj prvú veľa ľudí, keď počuje celý ten celistvý príbeh, už vlastne celý ten oblúk toho, ako to dopadlo tak e, ich šokuje, že vlastne naozaj všetky tie stupne rád radom, a že to muselo ísť do Štrasburgu, toto vás šokovalo?
1: Áno Áno, mňa to šokovalo viac ako môj manželku, asi tie ženy majú predsa len taký ten šiestý zmysel. Ona v istej fáze toho vyšetrovania a hlavne keď bola vypovedať v Bánskej Bystrici u inšpekcie, tak ona odtiaľ prišla a ona povedala to skončí ako Hedviga Malinová, uvidíš. A to sme boli ešte, ešte ďaleko od toho. A ešte naša, naša priateľka, možno poznáte tiež kolegyňa v Európskej komisii, čo robí Katka Maternová. Tak ona dokonca vtedy ešte ministrovi, ktorý jej volal, alebo ona to otvorila na jednom zásadnutí v Bruseli, ktoré sa zaoberalo rómskou problematikou, tak on jej potom volal. A sa sťažoval, že prečo o tom hovorila. Ona mu hovorí, že, že pán minister, snad nechcete, aby to skončilo ako Hedviga Malinová. No a presne to tak skončilo. <kým> Takže je to, je to obrovská nespravodlivosť na ľuďoch, ktorí, ktorí v podstate majú najmenšie, najmenšie možnosti sa brániť. Oni, oni, a zvlášť ešte v tejto komunite <kým> pre nich je materinský jazyk Romčina, Druhý jazyk je e, maďarčina a slovenčina je až tretí jazyk. Teda, keď majú komunikovať, ste to videli aj na tých súdnych sporoch, alebo keď sa aj s nimi rozprávate, tak tá ich slovenčina je taká, taká biednučka. lepšie
0: že... ako angličtina mnohých Slovákov, povedzme si to uprímne. E,
1: hej, však ja som im to mnohol, <laughs> lebo oni sa ešte učia v škole anglicky a hovorím, že počúvajte, o vás všetci hovoria, že vy, vy teda nemáte toho rozumu. Ale však vy viete rómsky, vy viete maďarsky, vy viete slovensky a už aj trošku, trošku anglicky, no hovorím, koľko je štvorjazyčných Slovakov. <kým> Takže um, nie, je to, nie je to o tom, že by nemali intelektuálne kapacity, je to o tom, že tých príležitostí je málo. A preto veľa sa hovorí o peniazoch. <kým> a ja vždy hovorím, že to nie je o peniazoch, je to o tom, či my im tú príležitosť vytvoríme, alebo nie. A tá príležitosť sa dá vytvoriť, stačí tým, že s nimi komunikujeme, že, že ich nepovažujeme za nejakých menejcenných, s ktorými netreba ani hovoriť. A už len ten samotný kontakt s tou majoritou, lebo oni nás nepoznajú. Oni žijú, musíme musím uvedomiť, že to je generačná chudoba. To je ako keby nejaký bežný Slovák išiel bývať k Britskej kráľovnej na, na dvor a teraz by nevedel, ako sa tam má správať. Takisto oni nevedia, ako sa majú správať v tej našej majoritnej spoločnosti. Oni nevedia, aké my tu máme tie komplikované všelijaké finesy nášho, nášho správania, vzťahoch. Ako ja sa rozprávam teraz s vami... Keď vypnete tú kameru, tak sa budeme rozprávať trošku inak. Keď prídete domov, tak budete sa rozprávať trošku inak. To sú všetko veci, ktoré sa učíte od, od babetka. Ale oni žijú v inej spoločnosti. Ak my ich chceme pritiahnuť, my musíme túto spoločnosť priblížiť. My, a, a to sa nedá naučiť v škole. To sa dá len tým, že ich akoby príjmeme medzi seba.
0: Stálo tých 8 rokov za to, že máme teraz v Luka ten rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva?
1: Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že to je nielen ten rozsudok. Ja som im to povedal, že, že pozrite sa, že my sa nezastavíme a skončí to na, na štrasburskom súde, lebo je to taká nespravodlivosť. Čiže to je jedna vec, to je tá, taká formálna, alebo, alebo, alebo súdna, právna. Ale ja si myslím, že tá moldavská razia vlastne je ako keby takým... Takým ikonickým príkladom, ktorý sme potrebovali ako povedzme v Spojených štátoch, teraz sme si pripomínali tú dámu, ktorá neuvolnila miesto v autobuse Čiernu, alebo máme nejakých, ktorí chceli sa dostať a vysúdili si možnosť niekedy v tých 50-60 rokoch, aby išli študovať ako prví afroameričania. Tak si myslím, že táto aktivita, aktivita už ako keby žije svojim životom. Samomarec s Veronikou Prúšovou napísali skvelú knihu, ktorá to nejakým... ako tomu dávam takú, by som povedal, inú dimenziu. Už mnohí ľudia, ktorí ani nič s tou akciou nemali, tak o nej hovoria ako o príklade a, a, a dostala sa ako keby už do histórie. A čo je podľa mňa veľmi dobré, lebo to potrebujeme, potrebujeme sa poučiť, potrebujeme, aby takéto veci medzi nami zostali, aby oni tam rezonovali a tie nám pomáhajú byť možno pozornejšími, lepšími, lebo nás upozorňujú na to, že, že stále máme tie, ako keď nejaké pudy alebo také tie spodné prúdy, ktoré, ktoré v každom z nás sú a a aj v spoločnosti sú, aj v organizáciách sú a aj je potrebné ich potláčať, aby sme, aby sme ich mali čo najmenej a potom tá spoločnosť bude lepšia a spravodlivejšia a bude sa nám ľahšie žiť.
0: Tak si držme palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Vladimír Šucha, nový riaditeľ zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne.